0: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris. Hallo, Martina. Ich freue mich sehr, mit dir heute unser erstes Jahr mit diesem Podcast zu feiern. Wow, toll. Ein Jahr schon. Und ein Jahr und es passt jetzt auch, weil wir jetzt Ende Jahr haben, passt es ja so schön. Ähm, lass uns zurückschauen. Was nehmen wir mit nach über 52
1: Podcast-Folgen? Ja, also die Podcasts. das war ja eine Idee von dir. Das war übrigens eine sehr gute Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so äh, hilfreich ist für Betroffene. Und das haben wir ja parallel angeboten zu unserer Selbsthilfegruppe. Und wenn ich unsere Selbsthilfegruppe anschaue, da ist doch einiges passiert in diesem Jahr. Und was mich jetzt persönlich besonders beeindruckt ist, wenn ich sehe, was mit den Menschen passiert ist in diesem Jahr. Was ist mit den Menschen passiert? Also zum Beispiel eine Teilnehmerin, die konnte am Anfang, als sie gekommen ist, ihre Geschichte kaum erzählen, ohne ähm, zu weinen. Sie hat jedes Mal geweint. Sie hat dafür auch Raum gekriegt. Das war ja wichtig, dass sie sich da offenbaren konnte. Und kein hat versucht, sie zu trösten, sondern sie durfte sich zeigen mit dem Schmerz. Und das war regelmäßig so. Und plötzlich, irgendwann konnte sie besser darüber reden, hat nicht mehr geweint. Irgendwann konnte sie sogar darüber lachen. Und da hat man schon gemerkt, wie sie Schritt für Schritt aus ihrer Geschichte herausgekommen ist und die Heilung stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Und das war anfangs hart und jetzt geht es ihr so viel besser. Und manchmal kommen neue Leute und die weinen auch. Und dann erzählt sie, dass es ihr anfangs auch so erging. Und dann wird sie gefragt, ja, und das verändert sich? Und sie sagt, ja, bei mir hat sich das verändert. Und das macht den neuen Frauen dann wirklich Mut. Das finde ich sehr schön. Was mich immer wieder
0: ähm, extrem berührt, ist, wenn die die Tür aufmachen und eintreten, viele fangen dann sofort an zu weinen, weil es für sie wie das erste Mal seit Langem ist, dass sie einen geschützten Raum haben, wo sie sich nicht die ganze Zeit umdrehen müssen und den nächsten Angriff erwarten müssen. Und dass, es, dass sie das, bevor irgendjemand ihnen Hallo sagt und sie überhaupt wissen, dass sie im richtigen Raum sind, dass sie schon wirklich da laufen, einfach die Tränen drüßen, das,
1: das berührt mich immer extrem. Ja, das ist tatsächlich berührend und ich merke, es berührt dann wirklich alle Teilnehmerinnen. Und die einen schämen sich ja anfangs ein bisschen, sie denken sich, wie konnte ich nur so dumm sein, aber es trifft ja vor allem die starken Menschen, die eben viel Energie haben und wenn man sieht, den anderen ist es gleich ergangen und das sind ganz normale Frauen, das ist ja eine reine ähm, Frauenselbsthilfegruppe, dann ist das schon sehr tröstlich.
0: Was mich auch immer wieder ähm, überrascht ist, wie viele Frauen zu uns kommen und gar nicht sich bewusst sind, dass sie in einer ähm, narzisstischen Beziehung sind. Die mhm. kommen dann so und fangen an zu erzählen. Und, und Die haben dann auch immer sehr viel Respekt davor, das überhaupt zu benennen. Und die sagen dann so, ja und das und das ist passiert und so werde ich behandelt und das und das macht er. Und ist das wirklich narzisstisch mhm. oder bilde ich mir das alles nur ein? Weil ich bin doch selber schuld, dass ich so behandelt werde. Ich müsste mich ja nur noch ein bisschen mehr anstrengen. Und das finde find ich immer so spannend, wie die dann reinkommen und dann anfangen zu erzählen und dann völlig aus allen Wolken
1: fallen, wenn die merken, das haben sie sich alles nicht eingebildet, mhm. das ist Missbrauch. Das ist extrem hilfreich. Also sie sind dann anfangs auch vorsichtig und entschuldigen sich teilweise noch und äh, sind auch bereit, sich zu rechtfertigen und zu erklären, weil man das normalerweise tun muss bei, äh, bei Menschen, die keine Ahnung haben von diesem Thema. Und in dieser Gruppe brauchen sie nichts zu erklären, alle nicken, weil sie das auch kennen. Und da merkt man, man ist eigentlich völlig normal. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, äh, was die Teilnehmerinnen bei uns erfahren. Komm, lass uns
0: kurz zusammenfassen, Narzissmus in einem Schnelldurchlauf. Wie läuft eine narzisstische
1: Beziehung ab? Also grundsätzlich ist es so, dass ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine Krankheit hat und die ist nicht therapierbar, sie ist nicht heilbar. Therapierbar ist sie insofern, dass man Verhalten therapieren kann. Ein Narzisst muss dauerhaft vier Punkte erfüllen. Das ist äh, der Egoismus. Ein Narzisst ist immer ein Egoist. Ein Narzisst möchte immer im Mittelpunkt stehen, die Egozentrik. Wenn er die Aufmerksamkeit nicht kriegt, wird er böse. Dann möchte er dominieren und kontrollieren. Und der vierte und letzte und wichtigste Punkt ist, er kann keine Empathie empfinden. Er weiß zwar sehr genau, wie Gefühle funktionieren, aber fühlen. Kann er nicht. Jetzt kommen manchmal auch Menschen in die Gruppe, die nicht sicher sind, ob der Partner ein Narzisst ist und es spielt auch keine Rolle. Wir erwarten da nicht einen Beweis oder einen Auszug oder einen Psych Test beim Psychiater, sondern wenn man sich betroffen fühlt, kann man zu uns kommen. Und es geht ja in dieser Selbsthilfegruppe auch nicht darum, den Narzissten auseinanderzunehmen, über ihn zu reden, sondern es geht darum, über sich zu reden, wie es einem geht und was man braucht, damit es einem, je nachdem in welcher Situation man gerade ist, dass es einem dann besser geht.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Weil wir haben ja die Erfahrung gemacht in unserer Gruppe, das sind alles sehr starke Frauen. Die dann irgendwann wirklich komplett abhängig gemacht worden sind. Wie schafft das einer, der eine erfolgreiche Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, weiß, was sie will, auf sich selber aufpassen kann, sich selber durchbringt? Wie schafft das jemand, so eine Frau zu einem Häuschen Elend zu machen, die nicht
1: mehr weiß, ob der Himmel jetzt blau oder grün ist? Es ist tatsächlich so, wie du das beschreibst, soweit kommt es normalerweise. Jetzt, was ist eine starke Frau? Mit starker Frau, wenn ich sage, es trifft meistens die starken Frauen, dann hat es damit zu tun, dass diese Frauen vor allem die männlichen Attribute gut ausgebildet haben. Die haben vielleicht zu Hause auch viel Lob dafür erhalten, sagen wir, für gute Noten, für gute Leistung fürs Helfen, für die anderen da sein, sozial eingestellt zu sein, ähm, sich zurückzunehmen, das wurde sehr gefördert und da ist dann die eine Seite sehr gut ausgebildet, also die sind meistens auch im Geschäft erfolgreich, haben vielleicht studiert und was nicht gut entwickelt ist, ist die weibliche Seite. Das bedeutet, sich zu entspannen, nichts tun zu müssen. Sondern empfangen, das empfangen, empfangen. Das empfangende Prinzip, annehmen, gut Sorge tragen zu sich selber und Fehler machen dürfen, ähm, großzügig sein mit sich selbst, und das ist meistens nicht so gut ausgebildet. Dann trifft man auf einen Narzissten, der einen ja manipulieren möchte, und der spürt das, weil er hat das seit der Kindheit geübt, das zu erkennen. Er spürt diese versteckten Zweifel und diese Strenge, die man mit sich selber hat, die teilt ja der Narzisst. Also er beginnt einen zu zu äh, beleidigen, zu kritisieren und zwar genau bei diesen Punkten, wo diese Frauen nicht sehr selbstbewusst sind. Ja, aber zuerst macht er einem ja abhängig
0: mit dieser Love Bombing Phase. Das darf man ja nicht unterschätzen. Zuerst holt
1: er einem ja die Sterne vom Himmel. Ja, das ist so. Also am Anfang in dieser Phase ähm, bewundert er ihre Stärke und eben all diese männlichen Attribute. Und gibt ihr auch das, was sie normalerweise nicht kriegt. nämlich Dieser Mangel. Ja, dieser, er merkt das ja, ja, ja. Er spürt den Mangel und geht darauf ein. Er sagt zum Beispiel, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so erfolgreich ist und so weiblich. Ja. Und das ist natürlich das, was sich eine solche Frau wünscht, dass sie gesehen wird in ihrer Weiblichkeit, in ihrer Sanftheit. Sie möchte gern anlehnen. Er bietet ihr die Schulter, wo sie sich anlehnen kann und sagt, Ach, du wirst immer eine Schulter bei mir finden, wo du anlehnen kannst. Und das erste Mal in ihrem Leben kriegt sie das, was sie sich schon immer gewünscht hat. Und sie ist relativ schnell abhängig. Im Gehirn passiert tatsächlich dasselbe wie mit einer Drogensucht. Da werden Endorphine ausgeschüttet in einem Übermaß und die Sucht ist relativ schnell gegeben. Die Lovebombing-Phase hält in der Regel drei Monate, bei einer Fernbeziehung noch ein bisschen länger. Und dann beginnt er, einem das zu entziehen, also er gibt einem das nicht mehr, nicht mehr selbstverständlich. Man muss beginnen, etwas dafür zu leisten, etwas zu tun. Also sobald er merkt, dass du emotional abhängig bist von ihm, geht er in den Rückzug. Mhm. Genau, und er schaut dann, er probiert ein bisschen aus, wie weit er gehen kann. Vielleicht geht er mal einen Moment zu weit, dann sagt die Betroffene, du, also das akzeptiere ich nicht, dass das geht nicht so und dann sagt er, ja es tut mir leid, er entschuldigt sich, ist keine Herzensentschuldigung sondern Taktisch. es ist eine Strategie, ja, Taktisch. Taktisch. er sagt, das kommt nie mehr vor du brauchst ja keine Sorgen zu machen außer ich meine, wenn du mich provozierst dann kann es natürlich vorkommen, also er holt sich dann schon Räume, wo er das dann darf und man glaubt ihm das, man geht ja von sich aus und wenn jemand das sagt, geht man davon aus dass das auch so sein wird und dann tickt er wieder mal aus und dann sagt man, du, ich habe das gesagt, das geht nicht. Und dann sagt er, aber diesmal hast du mich provoziert. Also er wird versuchen, die Schuld immer mehr rüberzuschieben. Und er ist Weltmeister darin, im Abschätzen, wie viel kann er rüberschieben, wann kann er wieder äh, nachschieben. Und das ist ein langer Prozess, da merkt man lange nicht, was passiert. Und wenn man es dann realisiert, dann ist man schon absolut in der Abhängigkeit drin, hat vielleicht schon den Wohnort gewechselt, ist zu ihm gezogen, vielleicht hat man sogar schon geheiratet. Ist schwanger. Ist schwanger, das kommt oft vor. Die Narzissten machen ja schnell vorwärts. Da geht alles sehr schnell. Er möchte gern den Deckel drauf tun, damit er alles unter Kontrolle hat. Und dann
0: rennt man eigentlich die ganze Beziehung, bis man das dann schafft an den Absprung, immer diesem Ideal vom Lovebombing hinterher. Mhm. Und er sagt dann immer, ja, weißt du, ich gebe dir das schon, aber du musst es dir verdienen. Mhm. Du Denk. kriegst schon meine Liebe, aber die musst du dir verdienen, meine Zeit musst du dir verdienen, meine Zärtlichkeit Eigentlich alles geht dann nur noch drum dass er dir die Illusion gibt, wenn du dich nur noch ein bisschen mehr anstrengst, mhm. dann dann kriegst du ihn, dann schenkt er dir Zeit, dann darfst du mit ihm Sex haben, dann gibt er dir einen Kuss, dann ja. geht er mit dir in die Ferien, begleitet mhm. dich zu deinen Eltern. Und, und durch das
1: setzt er dich ja mental in den Überlebensmodus. Ja, das ist so. Also das ganze vegetative Nervensystem ist dann äh, alarmiert. Und ich glaube, da kennst du dich aus. Möchtest du ein bisschen erzählen, wie du das kennst? Es ist einfach
0: von meiner Erfahrung, ich habe mich jetzt erfolgreich von jemandem trennen können, der mich auch in den Überlebensmodus gesetzt hat und ich muss einfach sagen, ich habe ihn jetzt endlich blockieren können, mhm. diese No-Contact und ähm, dann ist er mir jetzt vor ein paar Tagen über den Weg gelaufen. Und mental bin ich eigentlich jetzt schon so weit von ihm entfernt, dass, dass ich ihm begegnen kann, ohne dass ich zusammenklappe. Aber mein Körper war überhaupt noch nicht in diesem Stadion. Mhm. Ich hatte danach eine Panikattacke, mhm. weil mein Körper immer noch im Überlebensmodus ist. Dass wenn er ihn sieht, hat mein Körper das Gefühl, oh, jetzt muss ich mich anstrengen, weil sonst kriege ich ja keine Liebe. Mhm. Was hast du dann gemacht, als du diese Attacke hattest? Ich bin nach Hause gefahren und habe mir den Raum gegeben, das durchzumachen, weil ich das ja schon kenne. Mhm. Super. Einfach, ich habe die Emotionen so angenommen, wie sie gekommen sind mhm. und ich habe mir den Raum gegeben, das alleine durchzustehen weil es äh, geht ja dann über Stunden, das kommt ja dann, also bei mir kommt es immer ein bisschen langsam und dann stachelt sich das auf und dann geht es dann auch wieder. Aber das ist ja nicht, bei mir nicht so eine Sache von einer
1: Stunde oder so. Mhm. Da war der ganze Tag nachher ruiniert. Ja, aber du hast für dich einen Weg gefunden, um aus der Situation zu gehen und dann gut für dich zu schauen. Ja,
0: aber das zeigt einem nochmals dieser Überlebensmodus mhm. vom Verstand. Und das hat, ich hatte jetzt fünf Jahre mit dem, ein Hin und Her. Und ich habe ihm jede Chance dieser Welt gegeben, weil, obwohl ich das immer gesehen habe, mit klarem Auge, was der mit mir macht, ich habe ja nicht einmal Brotkrümelchen bekommen von ihm. Und trotzdem war er für mich der Mann des Lebens. Mhm. Er hat mich so ausgenutzt in jeder möglichen Situation. Aber der hat mir immer die Hoffnung gegeben, dass nächste Woche, morgen, mhm. nächsten Monat, dann kriege ich seine Aufmerksamkeit, seine, seine Zeit und alles. Ja. Und das ist ja, was ich sage, mit diesem Überlebensmodus, weil du bist körperlich so dran, dass du diesem Idealbild entsprichst, dass er dir aufzwingen will, dass du gar nicht mehr imstande bist, dass das zu realisieren, obwohl der Verstand das alles wahrnimmt. Mhm. Aber der Körper ist so beschäftigt, mhm. dem nachzurennen, dass du das bist, was er von dir die ganze Zeit fordert, ja. damit du gar nicht den Verstand so wahrnehmen kannst, wie er das eigentlich
1: verdient hätte. Mhm. Also es ist ja wirklich eine sehr traurige Geschichte. Und obwohl du darüber Bescheid weißt, hat es auch dich getroffen. Ich meine, ich kenne das auch aus meinem Leben. Mich hat es auch mal getroffen. Ist ähm, Gott sei Dank schon länger her. Und ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat auf irgendeine Art und Weise, kann man das nicht nachvollziehen. Und das ist auch ein Appell an Angehörige. Also man kann nicht einfach so einen Narzissen verlassen, weil man geht durch einen Entzug. Es ist mehr als einfach jemanden zu verlassen. Und als Betroffene ist gut, wenn man dann Unterstützung kriegt. Zum Beispiel eben von Menschen, die dasselbe durchgemacht haben in einer Selbsthilfegruppe, wo man sich verstanden fühlt, wo man sich orientieren kann und merkt, man ist eben doch nicht äh, blöd oder durchgedreht oder wir, sondern dass es etwas ist, was eigentlich so ziemlich jedem einmal im Leben passieren kann.
0: Weißt du, was bei mir geholfen hat? Erzähl mal. Der hat ja wieder mich, ähm, der, der, die, diese despektierliche Art, wo die dich ja immer runterputzen, mhm. egal was. Und ich habe ihm ein Foto von einem Essen geschickt, von, einem, von einer Nachspeise, mhm. weil wir das immer gemacht haben. Und statt dass er mir dann so, ja, Mahlzeit oder so schreibt, schreibt er, kein Wunder, wirst du fett. Und das war für mich, die Reaktion war für mich so normal, weil... Ich, dass mich so gewohnt war aus meinem Umfeld. Ich habe aber einen Screenshot gemacht und das meine Freundin geschickt. Und sie sagte nur so, hey, geht's eigentlich noch? Was ist denn das für ein Geisteskranker und, so? und ich so, ja, kennst du ihn ja? Und er, er sagt, sie so, stell es online und schau mal, was du für Reaktionen kriegst. Da habe ich das wirklich online gestellt, auf meinem Instagram-Account, wo ich fast 1000 Follower habe. Und ich war so überrascht, weil ich habe über 50 Feedbacks bekommen von ganz vielen Leuten, die sonst auf nie was reagieren, aber da haben sie reagiert und so, was ist denn da los, was ist denn das für eine Person, die wussten ja nicht, ob es ein er oder sie ist, mhm. wer schreibt hier sowas, geht doch gar nicht und dann habe ich plötzlich bemerkt, dass es dass das für mich völlig normal war, dieser despektierliche Umgang, obwohl das ganz krank ist und das hat mir dann so viel Kraft gegeben, mhm. dass ich einfach zu mir sagte, nein, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche
1: nicht einer, der mich die ganze Zeit beleidigt und runterzieht. Also du hast einen Realitätscheck gemacht und ja. das war hilfreich. Das ja. ist gut, wenn man herausfindet, was einem hilft. Und ich meine, du mit deiner Größe 34, da muss keiner sagen, dass du aufs Gewicht achten musst. Und auch sonst wäre das unangemessen und unangebracht. Ich finde es gut, dass du es jetzt gemerkt hast, dass du es eingesehen hast, vielleicht war es genau das, was du noch gebraucht hast, um ihn danach blockieren zu können. Fünf Jahre, Chris. Oh,
0: ich schäme mich so. Mal abgesehen davon, dass ich ja diese ganze Thematik schon sehr gut kenne und er nicht der Erste ist in meinem Leben. Das ist schon krass, wenn du so mit, offenem, mit offenen Armen zum Nächsten rennst. Und deshalb, und das habe ich bei dir gelernt, es ist ja so wichtig, dass, und das haben wir auch in der Selbsthilfegruppe immer wieder, dass man dann nicht, wenn man aus einer narzisstischen Beziehung sich endlich trennen kann, dass man dann nicht mit offenen Armen zum Nächsten rennt, weil man einsam ist und diese Einsamkeit nicht erträgt, mhm. sondern dass man sich wirklich die Zeit nimmt, herauszufinden, wer bin ich, was will ich, und was will ich vor allem nicht mehr? Und dem Körper auch Zeit gibt, zu heilen.
1: Mhm. Das wäre schon wichtig. Aber ich, ich weiß schon, dass man dann Sehnsucht hat nach Nähe und nach Berührung, weil der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht Berührung. Und da kann man schauen, ob man in eine Frauengruppe geht, wo man sich äh, achtsam berührt, zum Beispiel in einer Massage, wo es äh, bedingungslos ist, wo es nicht darum geht, danach etwas zurückzugeben oder so, sondern wo man einfach sein kann. Und diese Wunden heilen Frauen nicht mit Männern, sondern mit Frauen. Und betroffene Männer heilen diese Wunden auch mit Männern. Also da, da kriegt man die Heilung im Gleichgeschlechtlichen und das wäre hilfreich. Und ja, und wenn man es versucht und dann wieder auf die Nase fällt, also spätestens beim dritten Versuch, würde es sich lohnen, sich selbst eine
0: Datingverbot. Dating.
1: Datingverbot, das zu sprechen oh. und zu sagen, okay, ich lasse im Moment sein, weil... Das habe ich jetzt.
0: <lacht> Aber ich muss auch sagen, in der Selbsthilfegruppe ist ja diese Einsamkeit immer wieder ein Thema. Und vor allem für Frauen, die Kinder haben und dann diese Wochenende oder mittlerweile in der Schweiz ist ja diese 50-50-Regel jetzt Standard, dass man hat unter Umständen plötzlich als Hausfrau ganz viel Zeit, die man davor unter Umständen ganz oft mit den Kindern verbracht hat. Und das wird immer wieder angesprochen von den Teilnehmerinnen, mir mhm. fällt die Decke auf den Kopf am Wochenende.
1: Ja, das hat ja damit zu tun, dass corona grundsätzlich sich um Bedürfnisse der anderen kümmern. Jetzt trennen sie sich, also um die Bedürfnisse des Partners können sie sich nicht mehr kümmern, um die der Kinder auch nicht und dann fällt einem die Decke auf den Kopf. Und das Learning für diese Betroffenen wäre, fürs sich zu schauen und herauszufinden, woran man Freude hat, ein Hobby zu suchen, Spaziergänge zu machen, äh, mit sich selber sich zu befassen. Das ist für viele in dieser Phase fast unerträglich und das wäre wichtig, wenn man da hinschaut und diesen Schmerz erträgt, damit etwas Neues entstehen kann. Oder wie es jemand gesagt hat, sie hat dann einfach ihren Putztag auf den Sonntag verlegt, damit der Sonntag, weil die Tage sind ja so lange, das sehe ich ja auch. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht... Ähm Ablenkt, sondern dass man sich dem schon stellt. Man muss sich nicht gleich zu 100 Prozent stellen. Man kann zum Beispiel den halben Tag putzen und einen halben Tag wirklich sein und sich langweilen. Wenn Kinder sich langweilen und man lässt in der Langeweile, dann werden sie kreativ. Und genau dasselbe funktioniert bei Erwachsenen.
0: Ja, also einfach mal hinsetzen, nichts machen. Das ja. haben wir Konarzisten ja eh fast nicht drin, weil wir
1: ja immer das Gefühl haben, dass wir dann nichts wert sind, wenn wir einfach mal nichts ja, machen. das ist schwierig zu ertragen, aber es ist wichtig, sich daran zu gewöhnen, dass es auch das geben darf. Und was mich immer wirklich sehr betroffen gemacht hat, und da hatte ich teilweise auch wirklich Mühe, dazu zu
0: hören ist halt, Sobald, dass du Kinder hast mit einem Narzissten, bist du komplett verloren.
1: Ja, man wünscht sich als Mutter die Kinder zu schützen. Man ist ja selber betroffen und man muss sich bewusst sein, dass man dann vielleicht bereit ist, diesen Narzissten zu verlassen. Das heißt aber nicht, dass die Kinder dazu bereit sind. Die Kinder haben auch eine andere Beziehung zu den Eltern. Ähm Kinder lieben die Eltern, also da kann sehr viel passieren. Sie lieben die Eltern trotzdem noch. Bei einem Partner oder Partnerin ist das anders: man kennt sich zuerst gar nicht, dann lernt man sich kennen, man verliebt sich und man kann sich auch entlieben. Ein Kind möchte grundsätzlich die Eltern immer lieben und man hat dann das Gefühl, ähm, äh, die Kinder sind nicht loyal, dabei sind sie loyal bei den Eltern gegenüber und. Man darf auch darauf vertrauen, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen werden. Der wird einem dann gefallen oder nicht. Und das ist hart zu ertragen.
0: Ja, aber diese Niederträchtigkeit auch in Bezug auf den Missbrauch via Behörden, wo mhm. wir viele ganz schlimme Schicksale ähm, mit angehört haben von, von Frauen, die mit Kindern wirklich durch die Hölle gehen. Das macht einem schon betroffen, weil wenn man das Glück hat und nicht in so einem Umfeld sich bewegen muss, kann man sich gar nicht vorstellen, wie
1: niederträchtig gewisse, wie sadistisch gewisse Menschen auch sind. Ja, das ist tatsächlich so und das Gesetz ähm, schützt da Betroffene überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen müsste, dass da äh, ein Gesetz gegen Narzissten gibt oder so. Das, das kann ja auch nicht sein, das kann ich schon verstehen. Also, es ist grundsätzlich schwierig mit einem Narzissten. Es beginnt nach der Love Bombing Phase und äh, es endet oft lange nach der Trennung. Manchmal erst Jahre nach der Trennung
0: oder wenn er tot ist.
1: Auch dann nicht unbedingt, weil äh, wenn man da immer noch äh, in der Verbindung steht, dann hat man Albträume nach wie vor, egal ob, ob der noch lebt oder verstorben ist. Ja, macht wie keinen Unterschied, das ist so eine Illusion.
0: Aber trotzdem müssen wir sagen, von all den Frauen, die uns besucht haben, es ist immer wieder schön, diese Entwicklungen mit anzusehen, von wirklich total verzweifelt, nur am Weinen, mhm. denn das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen können, weil man einfach so im Missbrauch noch drin ist, so
1: man kommt rein und strahlt und... Ja, und sie sind so dankbar, dass sie so einen Ort haben und ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr Orte gibt, wo so Selbsthilfegruppen gegründet werden. Das ist etwas vom Hilfreichsten, was ich je äh, erlebt habe in diesem Zusammenhang und es ist Hilfe zur Selbsthilfe, äh, mit der Erfahrung unterstützt man andere, dann merkt man auch, dass man schon einen Weg gegangen ist, es ist für alle wertvoll, für diejenigen, die noch am Anfang stehen für diejenigen, die es schon hinter sich haben. Ich finde das schon, äh, sehr schön, diese Frauensolidarität, die sich da immer wieder zeigt. Also auch ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, die ich in der Gruppe machen kann.
0: Und es entstehen ja auch wieder neue Freundschaften. Mhm. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, weil man ja oftmals dann ziemlich viele in seinem Umfeld verliert, wenn man sich von so einem Narzissten trennt. Mhm. Und dann ist man plötzlich allein und dann denkt man so: Oh, ich möchte
1: eigentlich wieder neue Freundschaften. Man findet die auch in Selbsthilfegruppen. Ja, tatsächlich. Und für mich ist eigentlich Selbsthilfegruppe so der Weihnachtsgedanke ab das ganze Jahr über. <lacht> Schön. Was nehmen wir mit für uns, für das nächste Jahr, für das neue Jahr, für 2023? Also für mich ist klar, ich mache weiter mit dieser Gruppe. Ich, war, ich mache auch weiter mit meinem Blog, mit meinen Büchern, Tödlich Verliebt, Teufelsweib. Das dritte ist schon in Bearbeitung, wo ich das Thema Narzissmus den Menschen auf eine spannende Art äh, näherbringe. Auch Menschen, die eben nicht betroffen sind, damit die besser verstehen können, was da abläuft. Das Thema fasziniert mich immer wieder. Ich bin da am Forschen und ich bin noch lange nicht am Ziel angekommen. Schön. Was nimmst du mit, Mathilde? Ähm,
0: dass man nie alleine ist. Mhm. Und auch wenn es teilweise so aussieht, als ob die ganze Welt gegen einen ist und äh, man den Missbrauch so klar wahrnimmt und man irgendwie doch das nicht schafft, den Absprung. Es braucht seine Zeit, jeder hat seinen eigenen Rhythmus und äh, früher oder später schafft man es. Ich konnte ihn fünf Jahre lang nicht blockieren und jetzt geht es. Und ist seit, seitdem ich ihn blockiert habe, ist er blockiert. Und ähm, es geht. Man muss sich einfach die Zeit geben. und darf nicht sich selber verurteilen oder so streng zu sich selber sein. Weil wir versuchen jeden Tag mhm. einen kleinen Schritt und früher oder später geht es. Das <lacht> nehme ich mit. Wo ich auch immer sehe mit den ganzen Teilnehmerinnen von unserer Selbsthilfegruppe. Mhm.
1: Finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ja, und wir möchten uns noch bei all unseren Zuhörern bedanken. Das sind ja wir haben phänomenal tolle Zahlen. Ja,
1: Danke an alle.
0: Danke, du treue Seele, dass du da jede Woche nee, einschaltest ja. und uns zuhörst. Ihr seid die Besten. Wir wünschen dir auch ein ganz tolles Jahr mit viel Kraft und tollen Momenten.
1: Und vielleicht nimmst du dir vor, dass in einem Jahr dein Leben anders aussieht. Ja. Yeah. Alles Gute.
0: Happy New Year.